0: Przechodzimy do lektury Ewangelii na 34. niedzielę zwykłą roku A i to jest uroczystość Chrystusa Króla. Tą niedzielą zamykamy już rok liturgiczny, rok A, czyli dochodzimy do takiego podsumowania, do momentu finalnego i faktycznie takim momentem finalnym, końcowym jest obraz sądu. Poprośmy, aby to nasze słuchanie słowa było owocne. Oddajmy wszystko to, co kryje się w naszych sercach, wszystkie trudy tego dzisiejszego dnia, wszystkie nasze radości, nasze smutki. Oddajmy to Panu w takiej otwartości, aby On całe nasze serce wypełniał swoją obecnością, swoim Słowem. Panie Jezu Chryste, gromadzimy się w Twoje imię, Prosimy Cię, umacniaj nas, bądź pośród nas, spraw aby Twoje Słowo niosło nam Twoją obecność, Twoją miłość, Twoje pocieszenie i Twoją prawdę. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 25, wersety od 31 do 46. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, i wszyscy aniołowie z Nim. Wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po lewej, po prawej stronie. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie spragnionym i daliśmy Ci pić, kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię lub nagim i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie, zaprawdę powiadam Wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodna, nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przeodzialiście mnie. Byłem chory w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają ci, panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im, zaprawdę powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą Ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Jesteśmy w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 25 i cały rozdział 25, jak na to też wskazywały poprzednie niedziele, składa się z trzech przypowieści, które obrazują nam Królestwo Niebieskie. I pierwsza z nich to przypowieść o pannach, pannach które oczekiwały na przybycie oblubieńca. Ten fragment odnosi się do czasu oczekiwania. I wzywa Kościół do koncentracji na tym, który ma przyjść. Na oblumieńcu, żeby czekać na niego płonąc miłością, mając lampę miłości zapaloną. Druga przypowieść to przypowieść o sługach i talentach. Wskazuje na znaczenie doczesnego zaangażowania i używania otrzymanych od Pana darów. Jeżeli oczekiwać, to w jaki sposób? To co robić w tym czasie oczekiwania? Obydwie te przypowieści ukazują przestrzeń pomiędzy zniknięciem Pana, a jego powrotem. Na końcu pojawia się ta chwila, ten moment, w którym Pan przychodzi. I to jest właśnie ten nasz dzisiejszy fragment. Ten tekst możemy sobie podzielić na trzy części. Najpierw mamy wersety 31-33, które są wprowadzeniem opowiadającym o przyjściu Pana, o zgromadzeniu narodów. Kolejne wersety, 34-40, to dialog Pana z owcami stojącymi po prawej stronie, a wersety 41-46 to dialog Pana z kozłami stojącymi po lewej stronie. Zostaje zatem najpierw ogłoszone przybycie Pana. Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I tutaj Jezus Chrystus, chwalebny Pan, zostaje nazwany synem człowieczym, on siebie często tak nazywał, ale tutaj to określenie ma bardzo mocne odniesienie do proroctwa z księgi Daniela 7.13-14 gdzie stajemniczy Syn Człowieczy otrzymuje pełnię władzy, panowania nad światem. Wraz z Nim pojawia się dwór niebiański, aniołowie, a Pan zasiada na tronie. I przybycie Pana gromadzi wszystkie narody, zarówno Izraela, jak i Pogan. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Niektórzy uważają, że najpierw dokona się sąd nad Izraelem, potem nad poganami. Inni uważają, że mamy tu do czynienia z odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób mogą się zbawić ci, którzy nie są ani Żydami, ani chrześcijanami, że właśnie tutaj tym kryterium będą ich dobre uczynki. Jednak kiedy badamy sobie cały kontekst Ewangelii Mateusza, to pojawiają nam się takie wzmianki o sądzie, który się pojawia na końcu czasów, czy na końcu życia człowieka, że Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego, odda każdemu według jego postępowania, czy chociażby też zakończenie Ewangelii, która nam opowiada o zbożu i o chwaście, że na końcu czasów ten chwast zostanie zebrany, spalony w ogniu, że zboże będzie zebrane do spichlerza. No i właśnie ta przypowiedź obrazuje właśnie to, że, że to zło zostanie umieszczone na jednym miejscu, a sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie ojca swego. Więc mamy tego rodzaju wzmianki. I dalej tutaj następuje właśnie to oddzielenie, oddzielenie, które zaskakująco nie dokonuje się w oparciu o kryteria etniczne, tak jakby to można było przypuszczać, że ktoś przynależy do narodu wybranego albo nie, ani nawet religijne. Ewangelista porównuje ten podział do rozdziału owiec i kozów, a zatem Pan jest tutaj ukazany jako pasterz i jest to też bardzo znany obraz, bo Stary Testament ukazywał nam Boga, a potem również Mesjasza jako pasterza, to jest 34 rozdział Księgi Proroka Ezechiela ale też mamy i inne teksty, które bezpośrednio w taki sposób mówią nam o Bogu, chociażby znany bardzo dobrze Psalm 23. Pan jest moim pasterzem, czy Księga Proroka Izajasza, rozdział 40, werset 11, gdzie pasterz prowadzi swoje owce łagodnie, troszczy się o nie. Więc jest to właśnie taki obraz zaczerpnięty z realiów życia w narodzie wybranym, gdzie pasterz prowadził swoje owce, wskazywał im właściwe pastwiska, troszczył się o nie, był takim właśnie przewodnikiem i opiekunem ludu. No i teraz dochodzi do podziału. Prawa strona ma w tekstach starożytnych uprzywilejowany charakter. W różnych scenach sądu oraz w ceremoniale dworskim jest zarezerwowana dla sprawiedliwych, lewa dla nieprawych. I chociaż właściwie owce i kozły pasły się razem, pasterze izraelscy zwykle oddzielali nocą owce od kozów. Może właśnie stąd się bierze ten motyw, znany też dla słuchaczy Jezusa, oddzielanie jednych zwierząt od drugich. Dlaczego tak było? Ponieważ kozły musiały znajdować się na noc w ciepłym pomieszczeniu, gdyż miały krótszą sierść i było im w nocy po prostu zimno. Zaś owce, mające właśnie dłuższą sierść, będące okryte obfitszą wełną, wolały przebywać na wolnym powietrzu. I też pomimo, iż ceniono jedne i drugie, to jednak owce ceniono bardziej. I ojcowie Kościoła zastanawiając się nad naturą owiec i kozów, twierdzili, że sprawiedliwi są porównani prorównani do owiec, dlatego, że tak jak wełna owiec zatrzymuje wodę, tak oni przyjęli Słowo Boże i to Słowo wydało w nich owoc, owoc konkretnych czynów, o których zaraz usłyszymy. Kozły natomiast mają bardziej gładką, krótką sierść, po której woda spływa. No, my tak mówimy w języku polskim, że coś spływa jak po kaczce, a tu możemy powiedzieć, że Słowo Boże spłynęło jak po kozie czy po kozłach. Więc to są ci, którzy nie przyjmują do serca Słowa Bożego. Ono właśnie po nich niejako spływa i nie wydaje owocu. To jest też taki motyw bardzo ważny, bardzo istotny, bo to też zobaczymy na samym końcu, że Słowo Boże jest właśnie tym, co w nas pracuje, co wydaje w nas owoc, że my sami z siebie nie jesteśmy autorami wszelkiego dobra, naszych dobrych czynów, a jedynie właśnie odpowiadamy na to ziarno, które jest zasiane w naszym sercu i w taki czy inny sposób, które przyjmujemy i które może w nas wydać jakiś konkretny plon. I wszystkie uczynki, które tutaj wymienia Jezus, te uczynki Dotyczą głodu, pragnienia, nagości, choroby, przebywania w więzieniu. Te uczynki były w judaistycznej nauce uczynkami sprawiedliwości. Troska o ubogich, udzielanie gościnności obcym i odwiedzanie chorych były podstawą judaistycznej pobożności. I tak właśnie możemy sobie tu przypomnieć księgę proroka Izajasza 58, 6-7. Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram? Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Te uczynki są tu tak ważne i nie dla samych uczynków, ale w naszym tekście to sam Pan utożsamia się z każdym z jednych braci najmniejszych I tu znów możemy zadać pytanie, z kim się utożsamia Chrystus? Czy chodzi o jakąś konkretną kategorię ubogich, potrzebujących? Kto jest bratem, siostrą Jezusa? Kto jest bratem najmniejszym, siostrą najmniejszą? I tutaj możemy dać różne odpowiedzi, są różne możliwości, że są to wszyscy ludzie w potrzebie, może szczególnie uczniowie Jezusa a może jeszcze bardziej szczególnie misjonarze chrześcijańscy. I kiedy sobie tak prześledzimy Ewangelię Mateuszową i Łukaszową, to możemy znaleźć konkretne wskazówki, w których Jezus mówi nam coś o swoich braciach, siostrach, o swoich najmniejszych, najbliższych. W jaki sposób? Otóż na przykład Mateusz 12, 49,50 Jezus mówi oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Albo Mateusz 10, 42. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Albo Łukasz 10,16 – Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Mateusz 18,15 – Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Mateusz 18,6 – Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie – Temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. I Mateusz 28,10 A Jezus rzekł do nich, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. W tych fragmentach bardzo wyraźnie widać, to, że Jezus swoich uczniów, swoje uczennice, tych, którzy przynależą do Jego wspólnoty, do Jego najbliższych, do tej wspólnoty, którą uformował tu na ziemi, nazywa właśnie swoją rodziną, swoimi braćmi, swoimi siostrami, że On się z nimi identyfikuje, że w jaki sposób przyjmuje się ucznia Jezusa, w taki sposób przyjmuje się samego Jezusa. A zatem moglibyśmy też to tak zinterpretować, że ten fragment odnosi się w pierwszym rzędzie do przyjęcia posłańców Chrystusa, bo ci głosiciele będą potrzebowali schronienia, pożywienia, pomocy, będą się czasami znajdowali w więzieniu, co było bardzo częste w czasach pierwotnego kościoła, ale i zdarza się i dziś oraz doświadczają różnego rodzaju takich czy innych prześladowań. I ustawienie tronu chwały ma być poprzedzone głoszeniem Królestwa pośród wszystkich narodów. Chodzi więc o głosicieli Jezusa, począwszy od dwunastu apostołów. To są ci pierwsi, którzy głoszą to Królestwo, mm, aż do powtórnego przyjścia Pana. To będzie prawdziwy akt wiary, wskazujący na przyjęcie Jezusa i Jego zbawienia. Yy, właśnie przyjmując głoszenie Ewangelii, przyjmując głosicieli, przyjmuje się samego Jezusa, tak jak zresztą czytamy w nauczaniu świętego Pawła um, uczniowie Kościół my oszczeni jesteśmy z ciałem samego Jezusa Chrystusa po prawej uprzywilejowanej stronie znajdą się ci, którzy od założenia świata poszukiwali Boga, wierzyli w Niego, uwierzyli w Jezusa nawrócili się, stali się uczniami przynosili owoc, byli świadkami Jezusa tam znajdą się ci, którzy przyjęli apostołów i innych uczniów Jezusa. Przyjęli Ewangelię o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ci, którzy przyjęli głosicieli do swoich domów, nakarmili, dali im wszystko, co jest potrzebne, aby mogli pójść dalej, głosić i służyć. Oni przyjęli zaproszenie do Królestwa Bożego. Chodzi tutaj jednak też o i innych najmniejszych czyli generalnie o wszystkich ubogich, którym Jezus przyniósł dobrą nowinę o zbawieniu. Sam Jezus, będąc łagodnym, pokornym sercem, identyfikuje się z tymi małymi, ubogimi, z tymi, którzy wszystkiego w swoim życiu spodziewają się od Boga. Ale mamy też kolejne słowa, które Jezus kieruje do drugiej grupy, do tych, którzy stoją po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie, wtedy odpowie im, zaprawdę powiadam Wam wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą Ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Czyli nie było tutaj udzielanej pomocy Drugiemu człowiekowi. Nie było czynione dobro, albo też może było to dobro czynione jedynie dla jakiegoś pozoru, tak jak czytamy w Ewangelii o nauczycielach, którzy czynili uczynki pobożne po to, aby ich ludzie chwalili. I oni właśnie nie przyjęli zaproszenia do Królestwa Bożego przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jezus jako Mesjasz, Król Izraela ogłosił bliskość Królestwa. Zapowiedział swoje powtórne przyjście w chwale. W Galilei, Judei, Jerozolimie ludzie podzielą się na tych, którzy wierzą w Jezusa i na Jego przeciwników. Część wrogów Jezusa po zmartwychwstaniu uwierzy w Niego. Będzie właśnie taka kolejna szansa, kiedy... To Jezusowe głoszenie będzie kontynuowane przez wspólnotę uczniów, ale w świecie aż do paruzji pozostanie ten podział, który ujawnił się w Jerozolimie w czasie procesu, męki i śmierci Jezusa. Trwał również po Jego zmartwychwstaniu i trwa do dzisiaj. Kiedy Boży Syn zasiądzie na tronie chwały, ten podział wtedy zostanie odsłonięty. I wtedy już nie będzie czasu na nawrócenie. To ostatnie publiczne słowa Jezusa w relacji Ewangelii, według świętego Mateusza. Ewangelista Jan w podobnej sytuacji przytoczy słowa Jezusa: Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. A zatem każdy człowiek ma dany czas swojego życia, aby podjąć decyzję, tę najważniejszą. Tę decyzję wiary, decyzję przyjęcia Ewangelii, przyjęcia Jezusa Chrystusa i wyrażenia też swojej wiary poprzez konkretne czyny. I myślę, że bardzo ważne jest też to, czego nauczał święty Paweł, a mianowicie głosił prymat łaski nad uczynkami, że pierwsze jest zawsze przyjęcie łaski, że uczynki miłości stają się właśnie tym znakiem przyjęcia usprawiedliwienia, przyjęcia ducha przybrania za synów. I święty Paweł w liście do Galatów mówi tak w rozdziale szóstym. Od 7 do 10 Nie łudźcie się. Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas... Czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. Bardzo konkretne y, słowa świętego Pawła. Najpierw czyńmy tym, którzy są najbliżej nam, najbliżej nas, dobro, y, posługę, miłość, życzliwość właśnie w imię Jezusa Chrystusa. Y, apostoł Narodu stwierdza jeszcze później w drugim liście do Koryntian 5,10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa. Aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. A zatem, moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas w klimat sądu ostatecznego. Człowiek stanie przed Bogiem. My często boimy się myśleć o śmierci, boimy się myśleć o sądzie, Wydaje się nam, że Bóg będzie nas rozliczał ze wszystkiego, że będzie nas bardzo surowo oceniał. I tego rodzaju myślenie jest efektem rany grzechu pierworodnego. To już kusiciel zaszczepił w pierwszych rodzicach przekonanie, że Bóg nie chce naszego dobra, że nas ogranicza, że ostatecznie nie można mu wierzyć. I ta rana w jakimś stopniu pozostała w każdym z nas. A Jezus przychodzi, aby pokazać nam prawdziwe oblicze Ojca. I pierwszym krokiem, jaki Jezus zrobił, to ukazał nam, że zło pragnie uderzyć w naszą relację z Bogiem, z Ojcem. I pokazał nam to poprzez swoje pokusy. Te pokusy, pamiętamy, Jezus był kuszony na pustyni, one właśnie uderzały w relacje Jezusa z Ojcem. A Jezus ufał Ojcu w każdej sytuacji. Nie próbował naginać Jego woli. I dalej właśnie całe Jego ziemskie życie było całkowicie ukierunkowane na pełnienie woli Ojca. Na pokazanie w jaki sposób człowiek powinien właśnie tę relację z Bogiem budować. I w tym opisie sądu my możemy faktycznie skupić się na tym, czy ja pełniłem miłosierdzie, czyli karmiłem głodnych, poiłem spragnionych, przyodziałem nagich, przyjąłem przybyszów, odwiedzałem chorych czy uwięzionych i możemy skupić się tylko na swoim wizerunku i działaniu. To my swoim wysiłkiem, dobrymi czynami zdobywamy Królestwo Boże zbawienie. Czyli wystarczy być dobrym człowiekiem i wszystko osiągnąć samemu. I tutaj też może kryć się swoista pułapka. Bo właściwie to kluczowe dla naszego fragmentu, też dla właściwego ukierunkowania w naszym życiu i zastosowania też tego trudnego obrazu, jest stwierdzenie wcześniejsze. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. To jedno zdanie pokazuje nam dar naszego Ojca, który jest miłością i chce się z nami dzielić, że Królestwo tak naprawdę jest darem, jest prezentem, jest zaproszeniem Ojca. To nie jest coś, co my możemy sobie wysłużyć, coś, co możemy sobie kupić naszymi dobrymi czynami, bo jest to godność tak wielka, tak wspaniała. Wejście w relacje, w przebywanie, w życie z tym, który jest pełnią szczęścia i miłości i Świadomość, że mamy takiego tatę, który wszystkich chce posadzić na tronie, że nie gdzieś w jakiś zazdrosny sposób nie chce nas niczego pozbawiać, ale że ten symboliczny, przysłowiowy tron, czyli to miejsce szczęśliwe, ono jest dla wszystkich, ono jest dla każdego. Ojciec chce każdemu to miejsce ofiarować. Ono jest dla nas. I, i my potrzebujemy Przede wszystkim odkrywać hojność naszego Ojca. Tę hojność miłości pokazuje nam cały czas w Ewangelii Jezus, opowiadając nam o swoim Ojcu, pokazując nam swoją więź z Ojcem i właśnie zaprasza nas do tego samego. Kiedy my odkryjemy, jak bardzo jesteśmy kochani przez Ojca, jak bardzo Ojciec chce nam darować wszystko, to wtedy... Możemy też stawać się do Niego podobni. Bądźcie więc i wy miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Wasz niebieski. My sami z siebie często błądzimy. To nasze dobro, nasze wysiłki, nasze miłosierdzie często gdzieś się zatrzymuje, Brakuje nam cierpliwości, brakuje nam wytrwałości i dlatego tak bardzo potrzebujemy ciągle wpatrywać się, lgnąć do tego, który jest właśnie źródłem wszelkiego dobra, troski, miłosierdzia. I, i to jest właśnie ten zasadniczy punkt, zasadnicze przesłanie, tak możemy powiedzieć, tego fragmentu yy, i zaproszenie, które to słowo nam daje. A zatem, aby móc zobaczyć Chrystusa w Jego ubogich, czy to będą nasi najbliżsi, czy to będą ludzie gdzieś żyjący daleko, yy, zobaczyć Chrystusa w ubogich i im służyć, potrzebujemy najpierw sami doświadczyć Jezusowego pochylenia się nad nami, że Jezus jest właśnie tym, który widzi nasz głód, Nasze pragnienie, naszą nagość, y, naszą chorobę, nasze uwięzienie. Możemy sobie zadać pytanie, co dziś jest moim głodem, moim pragnieniem, y, moją nagością, moją chorobą. Gdzie jestem wewnętrznie uwięziony, uwikłany i potrzebuję interwencji Jezusa Syna Bożego, aby On mnie y, z tej mojej udręki wyprowadził. Więc ta, to nasze rozważanie może dalej też przerodzić się w modlitwę, wołanie naszego serca do Pana, aby doświadczyć właśnie tej Jego miłości, Jego miłosierdzia, przyjąć tą Jego posługę wobec nas, Jego zbawienie. I jednocześnie też możemy zadać sobie pytanie, jaki jest mój obraz Boga? Jaka jest moja relacja do Niego? Czy dostrzegam to Jego pragnienie obdarowania mnie? Że On tęskni za spotkaniem ze mną? Czy chce się dzielić z innym obdarowaniem Boga? Kiedy doświadczymy tej wielkiej miłości, będziemy chcieli, aby również i inni mogli jej doświadczać. Przyjmijmy dar tego słowa, jako przede wszystkim możliwość przyjęcia obdarowania dla nas, spotkania z Jezusem, miłosiernym pasterzem i sługą, który pragnie dziś pochylać się nad ubóstwem, nad potrzebami każdego i każdej z nas.